0: Eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andréia de Trish. E esse é mais um episódio do Ambidestra. Bem-vindos ao nosso novo episódio sobre criatividade. Por que, que a gente está falando de criatividade? Essa é uma das competências, essa é uma das habilidades fundamentais para o profissional ambidestro. O profissional que consegue é, cuidado hoje, e olhar para o futuro, cuidar do novo, desenvolver, é, abrir os seus horizontes para aquilo que a gente não conhece ainda. Né? A gente está vivendo num mundo VUCA, volátil, incerto, ambíguo, complexo. É, a pandemia trouxe isso de uma maneira ainda mais forte para as nossas vidas e daqui para frente esse vai ser o ritmo é, das nossas vidas, né? em constante transformação, porque as tecnologias exponenciais estão transformando tudo como a gente conhece. As habilidades que estão crescendo pelo Fórum Econômico Mundial, né? eles fazem aí algumas, alguns estudos falando quais vão ser as habilidades do profissional do futuro. Né? Estão muito ligadas a pensamento analítico inovativo, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado, criatividade, originalidade e iniciativa. Então a gente fala muito é, da gente poder trazer de forma equilibrada é, as, essas competências ligadas ao novo, né, como empreendedorismo, a autonomia, é, a criatividade é, e também do outro lado a gente ter disciplina, eficiência, processos né, para a gente poder escalar e tornar essa criatividade ativa no nosso dia a dia. Então hoje a gente vai falar, aprofundar bastante sobre isso.
0: A nossa convidada de hoje é a Luciana Bazanella. Ela é cofundadora da White Rabbit, Agência de Exploração de Tendências e Foresight, que possui em sua carteira de clientes algumas das marcas mais expressivas do Brasil e está presente nos principais fóruns de inovação do país. A Lu também é palestrante em eventos nacionais e internacionais, mentora do SXSW em duas edições, professora de MBA nas áreas de Brand e Inovação na FGV, ESPM e INSPER membro do board da CIM, Semana Internacional da Música, e colunista da MIT Tech Review Brasil. Mudar o mindset sobre o futuro e acelerar a expansão da consciência coletiva através da facilitação de processos colaborativos e transformadores é o seu maior propósito com a White Rabbit. Bem-vinda, Lu!
2: Olá, gurias ambidestras, que bom estar aqui. Obrigada por vocês terem me convidado para a gente conversar sobre esse tema que eu amo tanto, obrigado mesmo, vamos fazer um, um rolezinho muito legal, eu estou a semana inteira com vocês na cabeça, pensando várias coisas que eu quero conversar aqui, e que talvez até não tenha outros fóruns para conversar as coisas que a gente quer conversar hoje, então cola aqui que vai ser muito legal. Então, a gente pode
1: continuar depois dessa conversa, né, Lu? A gente pode fazer vários conteúdos mais integrados, super convidada para o nosso Instagram, para o nosso, nosso Telegram, para colaborar. Então, todo mundo aqui convidado também para a gente continuar essa conversa com a Lu. Obrigada, você está aqui com a gente. É, Lu, eu acompanhei aí um pouquinho da sua trajetória, é, fizemos algumas coisas muito inspiradoras juntas, e conta aí para todo mundo que está te ouvindo, assim, como é que foi o seu processo, como é que foi a sua jornada de evolução, transformação até os dias de hoje?
2: Pois é, Didi, eu gosto também de estar conversando aqui contigo, porque me sinto assim, né, fluindo, como também uma testemunha desse processo, a gente foi testemunha uma da outra, né, desse processo de transição eu acho que a gente vive nesse momento de transição agora e foi esse momento de transição que me levou a ser empresária, até hoje quando eu falo assim, sou empresária <risos> me sou uma coisa meio estranha assim, eu fico, nossa, a gente é muito adultice né, sou empresária eu nunca pensei, quero ser empresária plano de carreira, aquela coisa linear sabe, tudo isso na verdade, não existiu mais para mim, no momento em que eu fiz a minha carreira, né, até agora, pelo menos, nem gosto mais de usar essa palavra carreira, na verdade, mas a minha história, digamos assim, profissional, sempre foi de comunicação, né, só que eu comecei a trilhar esse rolê da de no, dos novos canais, de mídias, aquela coisa multimídia, né? Eu comecei a me dar conta que eu estava trabalhando com internet quando eu estava trabalhando com multimídia, né? Porque era multimídia, né? No início do século, literalmente, né? E aí dali eu fui parar na, na agência que eu acho que até hoje é Sapin, né? Mas teve muitos nomes, muitas passou por muitos grupos de comunicação que foi onde eu conheci a Didi, né? Então ali eu, eu tive o privilégio de fazer parte dessa primeira geração aí das mídias sociais do Brasil, né? Quando não existia, que nem o pessoal fala, quando tudo era mato, né? A gente explicava para as pessoas, o oh, Facebook é uma rede social, uma rede social, blá, blá, blá. Enfim, a gente tinha que fazer isso, assim. E as pessoas diziam, mas o que é isso? É um game? Eu gosto de jovem. Esse negócio de internet é coisa de jovem. A gente ouvia isso dos clientes, né? Que internet, eles não precisavam se preocupar. Internet não era nem mídias sociais. Internet era coisa de jovem. Então, eles não precisavam se preocupar com isso. E a gente ouviu isso aí de gestores, CEOs, VPs de grandes marcas e nem faz tanto tempo assim, né? Então eu tive essa jornada aí de, de poder participar disso, fazer esse, esses primeiros movimentos aí com, com marcas, né? De entrar com as marcas nas mídias sociais, descobrir esse mundo da interatividade que era uma coisa absolutamente, sei lá, outro mundo mesmo para as marcas, né? Eu imagino ouvir o que os consumidores estavam falando, não só falar, né? Tipo, ter um feedback, era uma coisa de outro planeta, assim. E aí depois, quando... Então eu me vi nesse mundo de agência meio que sem querer, assim. E aí depois que eu engravidei, como tantas mulheres, né? A gravidez acaba sendo um, um turning point, né? Depois que eu engravidei, eu vi que aquela, aquela vida bandida lá não era mais pra mim, apesar de eu ter muita gratidão por tudo que eu aprendi, pelas as pessoas que eu conhecia, mas assim, um, era um modo de vida que não servia mais pra mim, né? E eu saí meio sem plano, assim, na verdade, meio não, totalmente sem plano, eu tava dando aula, né, eu dava aula na FGV, algumas coisas no SPM, também na INSPER, que tá a Lili comentou, e pensei, bom, eu vou dar aula e vou ver o que eu faço. E aí aconteceu que eu comecei a fazer algumas iniciativas e daí surgiu a White Rabbit de começar a fazer reportes de festivais de inovação. Dos reportes de festivais de inovação, com a STSW, a gente começou a fazer reports ad hoc, fazer trabalho de pesquisa de futurismo, começar a facilitar processos colaborativos relacionados a tendências e pensamento de futuro. E foi e acabou nascendo a White Rabbit meio assim, né, sem a gente planejar muito. E agora a gente está aí nesse desafio. Já É uma empresa que tem nem quatro anos, mas a gente já está reinventando ela, porque hoje as necessidades das pessoas em relação ao pensamento de futuro já são muito diferentes. né? Está tipo, todo mundo totalmente estagnado em relação ao conteúdo, porém, nunca foi tão importante pensar futuro, pensar cenários, ser capaz de vislumbrar outras possibilidades. Então, a gente está uh, pensando e, e, e testando outros formatos, assim, que são mais colaborativos. Então, resumindo, eu acho que é isso. Assim, só para dar um panorama do de, de que, 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 que eu faço né, hoje profissionalmente. É isso.
0: E você passou aí por etapas com grandes marcas, em agências, né? em é, momentos aí do início da internet, depois empreendeu, da aula. Imagino que você está todo dia aprendendo uma coisa nova. Né? Quando você pensa assim, nossa, esse foi o momento da minha vida que eu mais aprendi. Você consegue lembrar assim, de um momento específico que você estava aprendendo muito? Né? Quais foram as lições que você acha que você tirou
2: desses momentos? Olha gente, eu não sei se é um clichê falar isso, mas eu não sei se eu tive algum momento que eu mais aprendi do que agora, nesse momento da pandemia. Porque assim, as coisas mudaram tanto, né? Foi uma mudança tão radical em termos de não só do escopo do nosso trabalho, que é a visão de futuro, mas uma mudança de vida totalmente inesperada também, né, que foi assim, meio que do dia para noite. Então isso tá me fazendo rever muitas coisas da minha vida Valores mesmo Formas de priorizar Coisas na minha vida E assim, profissionalmente na atividade Mesmo na White Rabbit né, Eu sempre comento com a galera que eu digo assim A coisa é tão incerta É tão aberta né, Que até é uma coisa boa assim, uma, Dá uma liberdade Porque você não precisa te apegar a nada Não tem nada que a gente possa dizer Ah, isso eu deveria estar tá fazendo Não sei, gente então, tem uma, assim, uma coisa aberta, que até a gente tem que cuidar para não gerar uma ansiedade, né? Que é esse outro aspecto desse momento. Mas, assim, realmente eu sinto um fast forward, assim, no meu aprendizado nesse momento. Porque nesses cinco meses, eu tive que realmente acelerar muito a minha, a minha curva de aprendizado no sentido bem amplo do termo. Eu voltei a fazer curso, gente, porque eu tive outra filha, né? Depois do Miguel, que teve, foi o primeiro que me fez essa transição. Eu tive outra, né? Tem a Aurora, que tem um ano e meio. E aí, naquele primeiro ano, a gente fica meio, né? Meio em coma no primeiro ano do bebê, né? Trabalhei muito no ano passado e tal. E se eu não voltei com a história do online, eu voltei a fazer vários cursos. Estou fazendo vários cursos da a história de... estar tá, Ontem eu tava aqui fazendo... Eu tô fazendo um curso incrível... Uh, sobre envisionar futuros da Futuro Possível, que também é nossa parceira aí botei assim, botei as gurias ali, no, eu digo, vou botar vocês aqui do lado da pia aí boto o computador ali e fico lavando louça, entendeu? então é um jeito hoje que eu posso fazer curso eu fiz um curso de stand-up gurias, fiz um curso de stand-up na Escola da Comédia que foi assim, um aprendizado para mim tudo durante a pandemia agora, sabe? desse modelo aí doido que a gente tá vivendo, né? Então, eu realmente acho assim que eu tive, claro, momentos de virada, mas eu tive que aprender nesse momento também a, o segundo filho, a ser a empresária, pivotar a empresa, fazer um monte de curso. Eu tô lendo muito também, porque é isso, né, gente? Essa é a minha vida: é fascinar, trabalhar, ler, <risos> fazer um curso online. De vez em quando, aqui, um call para dar uma, um podcast, para dar uma, uma desalumbiada, assim, mas é isso, né? Então, realmente, eu sinto assim, ó, do início do ano pra cá, foi um ano de cachorro, daqueles que vale sete, viu?
0: Ô, Lu, acho que a gente tem que colocar você no palco, me desça no stand-up, já tá marcado. Ah, vai ser Demorou.
2: ótimo!
0: Demorou!
1: Demorou!
2: Quero muito! Vou... Não, é um... o único problema que eu tenho com stand-up é que fala stand-up, a pessoa pensa assim, Ai, me mostra piada, né? E daí eu fico com um pouquinho de vergonha, assim. Mas eu adoro, de, de, sabe, como eu gosto, sabe, de conversar, quando a gente conversa sobre o futuro, você tem que dar uma soltada, sabe, tem que fazer umas piadas e tal, porque senão as pessoas dão uma flipada, né, e foi daí que veio, a ideia até foi da minha sócia, a gente fazer um curso de stand-up, e aí foi um negócio assim, eu, não, eu pensava que eu ia aprender, sei lá, técnicas para fazer piada, né, eu tipo assim, meio que ficou essa expectativa, e na verdade foi uma super jornada de autoconhecimento, porque... É um trabalho que o professor, o Fabio Lins, quem quiser seguir, assim eu recomendo muito, porque ele é muito legal, ele tem muito repertório. assim. Ele faz um trabalho de tu descobrir a tua voz. né? Qual é a tua voz? Qual é o teu estilo? Sobre o que, que tu quer falar? O que, que te mobiliza para te falar? né? Sobre o que, que tu vai escrever? Tem que ser sobre algo que te mobiliza. E a gente aqui até tá falando, se assim, a gente vai falar sobre criatividade, ele faz um exercício assim, que tu tem que pensar o que, que te mobiliza e o que, que te paralisa. Né? Pois, onde que tu trava? Né? Porque certamente ali tem uma questão para tu trabalhar, porque é daí que tu vai criar os teus textos né? para o teu stand-up: as coisas que te movem e as coisas que te paralisam. Então, olha que, que poderoso né? para tipo, a gente aprender mesmo sobre a gente mesmo. Então, foi um, uma jornada incrível, muito legal. A gente fez no nosso primeiro
1: encontro das ambidestras, a gente fez um exercício juntas, que justamente era você encontrar as suas potencialidades, as suas fortalezas e também as suas fraquezas. Uh, o que, que te trava, o que te limita, porque só a partir daí você consegue construir um plano para você reduzir suas interferências, para você usar mais as suas potencialidades. Né? Super
2: legal você falar isso.
1: Eu, hum, e hum. é o um
2: negócio de paralisar, Didi, é exatamente isso Tanto que o meu texto, eu fiz baseado, o meu primeiro texto eu fiz baseado no que me paralisa eu, eu tinha várias coisas, mas eu levei essa ideia de que todo mundo acha que eu sou doida, né, gente? Se vocês me conhecem, elas acham que eu sou doida, é sempre a primeira impressão que eu caso. <risos> né, Didi? Não me deixa mentir, mas isso aqui. Vai dizer que você não me conhece, você não fala, nossa, que doida então assim, daí às vezes isso me paralisa Porque eu fico tentando não ser a doida, sabe? Fico tentando não ser a doida E daí, isso às vezes me paralisa, né? Não, não me deixa ser espontânea Não me deixa eu, eu falar o que eu penso né? Porque o medo do que as pessoas vão pensar E aí eu fiz todo o texto falando sobre isso Do que, que eu achava que era realmente loucura, sabe? E de por que, que eu achava... E claro, me defendendo, né, gente? Por que, que eu acho que eu não sou doida, não? <risos> Maravilha. A gente confia, a gente confia, Lu. Ô, Lu,
1: justamente por isso que você está aqui nesse episódio de criatividade e curiosidade, Adoro. você é a essência disso. Bom, Lu, é, o que a gente queria falar aqui um pouquinho, assim, nessa nessa sua fase, você falou que você saiu ali da G2, no um processo até sem saber muito o que, que você ia fazer, né? Exatamente um roteiro ali de próximos passos bem encaminhados. E tem muita gente passando por um processo de transformação enorme, né? Então de a gente abriu esse episódio falando sobre as as habilidades do profissional do futuro, quanto isso tem mudado nos últimos anos. A gente teve o nosso episódio falando de autonomia e liberdade, falando dessas, desse, dessa visão de trabalho, né? o trabalho do futuro, que pode ser qualquer lugar, da autonomia, da liberdade, enfim. Diversas transformações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho, como é que, como é que surgiu a White Rabbit? Como é que surgiu essa conexão com a Van? Como é que uma sustentou, fortaleceu a outra? O que, que deu certo hum. e que o que não deu certo? Nem tudo Legal. são
2: rosas, né? São flores. Não, não. Claro que não, né? Acho que é bem importante tu falar isso, Didi. Porque não é uma coisa de glamorizar, né? A gente não pode glamorizar os processos. Eles são, inclusive, muitas vezes cansativos e, e requerem muito da gente. Mas, assim, o que, que eu sinto que é o maior aprendizado de todos? Às vezes eu me sinto meio coach, assim, falando, sabe? Tipo, meio... Porque tem umas coisas que são umas obviedades... Mas é uma obviedade que precisa ser dita, né? Eu realmente acredito que todo mundo tem algo para doar para o mundo. Eu acredito nisso, né? E eu acho que a gente tem um dispositivo muito eficiente de nos dizer se a gente está no caminho certo ou não, que é o nosso coração. O nosso coração nos diz quando a gente está sofrendo, não quer fazer algo, mas aí a gente vem com aquela coitadeira, como se diz lá no Rio Grande do Sul. Eu amo essa expressão, gente, todo mundo tinha que usar essa expressão. Olha isso, não é? Às vezes fica numa coitadeira, assim, ah, eu não posso fazer isso, porque ninguém vai pagar, ninguém vai acreditar, ninguém... E a verdade, minha experiência, tá? Não estou falando isso na teoria, assim, tipo, respondendo a tua pergunta. A verdade é que quando a gente faz algo que tem uma vibração de verdade, sabe? Eu tô acreditando naquilo. Eu não sei como é que é. Como que o universo funciona aqui? Aparece os clientes, eu não sei, mas foi o que aconteceu com a gente. É um fato. E se vocês forem olhar, tem muitas. Essa, essa historinha, né? Esse roteirinho se repete na história dos empreendedores. Ah, quando eu achei a minha voz, quando eu comecei a fazer algo que eu realmente acreditava, eu fui lá, me joguei. Quantas vezes eu fiquei sem dormir logo depois que eu saí da agência, eu, eu acho que é por isso que eu, às vezes o filho tem esse papel, porque é uma coisa tão grande, né, tipo assim, eu tava naquela dúvida, eu não tinha certeza que eu tinha que sair, tá, mas eu sabia que eu tava infeliz, eu tava naquela, será que eu devo, não sei o quê. só que eu tive que optar que eu não ia conseguir amamentar mais o Miguel, sabe? Meu filho às vezes vem assim dar essa atravessada na gente, e aí a gente acaba se jogando. Mas isso pode ser verdade pra qualquer coisa, né? Pra qualquer coisa na tua vida que às vezes é uma doença que vem pra te mostrar que tu precisa mudar de rumo, né? Às vezes é um problema num relacionamento, enfim. Então eu acho que essas coisas acabam se apresentando. Logo depois que eu saí da agência, eu quebrei o cóccix, gurias. É verdade. E fiquei sem eu trabalhar. quebrei. É horrível, né? Todo mundo só me falava assim, tu vai ter essa dor o resto da vida. E assim, eu fiquei duas, dois meses deitada e eu tinha acabado de pedir demissão, gente. Não tinha, não tinha salário, não tinha nada, sabe? Então ali, assim, eu, eu... E quem já passou por essa experiência de quebrar o alcoólico, você sabe, assim, não tem como a gente se distrair, não tem como ficar no computador, que só pode ficar deitada, né? E então, assim, foi... Eu me forcei ali a aprender a meditar, a me entregar realmente para o fluxo A aceitar a situação que eu estava vivendo A aprender a conviver com o medo, né? Eu tava assim, eu, eu saí da agência em julho Quebei o coaxi que em assim, setembro E, então assim, tu vê que como, como tu falou, Didi, não é que Ai, nossa, que lindo, tudo são flores Só que realmente, a gente foi indo, assim, né? Eu tive muita, eu tive muita ajuda Tipo, imagina que logo depois que eu saí da agência eu tive uma história assim na minha vida né, de, de sair de casa muito nova e trabalhar e vamos lá, não sei o que, tentar comprar essas coisas sei, e tal e daí, quando eu tava, às vésperas de ter 40 anos, eu tive que pedir ajuda pro meu pai de grana, que eu nunca tinha mais, sabe, que eu nunca tinha pedido desde os 18 anos e nunca tinha pedido eu tive que pedir ajuda, tipo, dizer, pai, eu preciso de ajuda aqui, porque não tá dando, mas tipo, então assim que bom, foi lindo ele poder me ajudar sabe, ele ficou mega feliz <risos> que eu pedi ajuda para ele, sabe? Que era orgulhosona, assim. Nunca aceitei nada, ele ficou mega feliz de poder me ajudar, entendeu? Foi um resgate da minha relação com ele. Então, para vocês verem que assim, é se entregar, eu acho que é para essa dança da vida mesmo, sabe? Aceitar o que tá acontecendo naquele momento e ter coragem, sabe? De coragem de realmente fazer algo que que a gente acredita que pode fazer diferença, sabe? Não é romantizar isso, é claro que a gente fica assim, é muito legal fazer o que acredita, mas eu também tenho boleto para pagar. Sim, exatamente. Tu tenta, né? Tu tenta conciliar as coisas. Eu fiz muitos jobs que eu achava um saco. Mas, nossa, uh, vai pagar meus boletos enquanto eu tô fazendo isso aqui. Então, para fazer isso, precisa ter o quê? Inteligência emocional. Para ter inteligência emocional, tem que estar num trabalho ali de meditação, de autoconhecimento. E é isso, gente. Não tem muito mistério não, sabia? Porque os desafios vão vir. E a gente vai encarar com força, com Tô dando risada, eu acho que é o que está acontecendo agora na pandemia, né? Gente, olha só, ano passado a White Rabbit foi super bem, a gente estava com, pela primeira vez a gente fez um planejamento lindo, PPT, planejamento financeiro, contrato certinho assim, sabe? Bem achando, veja como eu consegui organizar a empresa. Chegou março, gente, o que, que aconteceu? Foi tudo por água abaixo, né? Então, assim, vocês dizer que a gente fala isso para os nossos clientes, trabalhar com o futuro, pensamento de futuro é trabalhar com prontidão, com aquela, com aquela capacidade de flexibilizar quando isso acontece, e aí a gente teve esse ano que fazer isso para a gente, né, e não só ficar falando para os clientes, né, não teve que fazer para a gente, a gente teve praticamente todos os contratos cancelados no início da pandemia, e daí a gente reverteu tudo, e a gente foi atrás, e a gente se reinventou e a gente tá aí, batalhando, gente, e é assim. Agora, Lu, falando dessa virtude, né, que hoje é
0: aqui o, o nosso papo, que é a criatividade. Você é uma pessoa super criativa, né, acho que quem te conhece já logo na primeira impressão já saca isso, né. Então, Lu, conta pra gente, né, de onde que vem toda essa inspiração da sua criatividade? Onde que você busca se provocar e tá sempre
2: inspirada? De onde vem a criatividade? Essa pergunta, né? Muitas pessoas já estão se fazendo há muito tempo. Eu já estudei bastante sobre isso. Eu sempre tive muita curiosidade sobre a criatividade. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E é uma, é uma questão minha, realmente. Assim, se, se eu for olhar para a minha vida, desde... Desde criança, quando vocês falaram de referências de criatividade, eu até queria agradecer vocês por isso, que eu lembrei de um livro que foi muito assim, sabe? Divisor de águas, aquele livro que te dá um toque na cuca. É esse o nome do livro, chama Toque na Cuca. É um livro que fala sobre romper bloqueios mentais para a criatividade que uma tia minha me deu quando eu tinha lá 11, 12 anos e é um xodó meu da vida, assim... Né, que ele fala de tipo, eu, e eu revisitei ele quando, quando vocês trouxeram aqui a ah, questões de criatividade, eu até mandei uma mensagem para minha tia agradecendo ela por ela ter sido esse portal naquele momento da minha vida. Né? Então assim eu sempre eu sempre fui muito curiosa sobre a criatividade. Eu acho que essa coisa que a gente aprende aqui nem a reconhecer ah, fulano é criativo normalmente tem a ver com pessoas que são curiosas sobre a criatividade. Né? Eu já fiz de muita coisa gente assim. Eu já fiz muito curso de criatividade, já fiz muito workshop, já fiz... Olha, tudo que aparece na minha frente, eu tenho muitas experiências relacionadas de, de aulas de artes, eu já fiz desde cursos assim, de design gráfico, de estampas, <risos> para mostrar como que tu faz criatividade, até o curso stand-up, assim. Então, eu sou curiosa, eu gosto de ver muitas linguagens, eu gosto de consumir conteúdo sobre criatividade, eu gosto de seguir pessoas que, que abraçam a criatividade, sabe? Eu acho que tem uma, tem uma pulsação né? na coisa da criatividade. Eu acho que, como o próprio, a própria palavra diz, né? todo mundo que está conectado com a, com a criatividade, ela pulsa a vida, né? Isso sempre me atraiu, sempre me atraiu. Então, eu estou sempre assim, olhando, vendo quem são essas pessoas, quem são esses cursos. Eu me jogo mesmo, vou fazer as coisas. Porque eu acho que a criatividade, ela vem desse repertório amplo de experiências, que te dão as conexões, porque nada mais a criatividade é do que a conexão entre duas coisas que uh, são novas sinapses, né? que não necessariamente estariam conectadas numa linguagem, num raciocínio mais linear. Então, acho que esse é, esse é o primeiro ponto, assim, é uma atitude em relação. Mas eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa sempre falar quando a gente fala de criatividade, que é o seguinte, criatividade não esteve no panteão das principais habilidades do século XX não esteve, nossa educação uh, nunca foi nunca teve como prioridade a criatividade, porque a criatividade ela requer uma espontaneidade que não combina com o nosso sistema de ensino, que não combina com o nosso sistema organizacional que não combina com o raciocínio linear, positivista do progresso da otimização, da produtividade que nada mais é do que uma linguagem industrial então, e todos nós estamos imersos nesse sistema, não existe a gente, não, não tem como dizer, ah, eu tô fora, né, eu tô livre, uh, eu acho que, aliás, essa é a maior mentira, isso é que nem o dó que eu tenho quando eu vejo uma mulher que diz, eu não sou feminista, porque não existe machismo, eu penso, nossa, ela tá tão imersa, né, numa, na, numa, numa estrutura, que ela nem consegue ver Onde que estão as estruturas de opressão? Ela não consegue nem enxergar. A pessoa que diz, eu sou criativo, eu sou livre, eu não estou nesse... É a mesma coisa, ela não consegue nem enxergar que ela está dentro de um sistema de pensamento que, que não favorece a criatividade, digamos assim. Então, acho que a nossa grande, nossa grande tarefa hoje em dia é descondicionar mentes adultas. Todo mundo que trabalha com inovação em empresa tem essa tarefa de alguma forma. E, no, e não precisa trabalhar a inovação né,
1: dentro da das organizações. Qualquer pessoa vai precisar fazer isso, né, Lu? Vai precisar se abrir para
2: isso. Hoje, né, todo mundo precisa ser um observador do não óbvio, um curador de tendências, alguém que consegue uh, enxergar os sinais emergentes que estão acontecendo na sua área de atuação. É essa habilidade, né, que é uma habilidade de pensamento de futuro que, na verdade, nunca foi incentivada e hoje ela é super necessária, sabe? Então, a gente precisa ter, eu acho que uma atitude de hacker, assim, sabe? De descondicionar as mentes, de saber que a gente está dentro de um sistema que nos ensinou a pensar de uma determinada forma e agora a gente tem que descondicionar. É que nem que se a gente tivesse que desprogramar um computador para poder programar de novo, né? Isso tem todas aquelas coisas que dizem respeito à criatividade, desapego, né? Capacidade de se abrir para o novo, tudo, tudo isso tem a ver com isso, né, Guri? E Lu, você
1: veio do mercado publicitário que está passando por, passando por diversas transformações, tendo que se reinventar absurdamente, né? O papel da criatividade sempre foi chave né, nesse mercado publicitário e agora ele está acontecendo em formatos diferentes. Como é que você vê as marcas, as agências inseridas nesse novo
2: contexto de mundo? Eita, nós! Adoro! Gente, por que eu fui fazer publicidade? Porque muitas pessoas com inclinações artísticas slash criativas foram fazer publicidade. Porque na publicidade a gente tinha a oportunidade de lidar né, com todas essas linguagens. Então, quantos quanto artistas eu estudei né, para poder fazer campanhas? Quanta, quanta, de quanta arte, quanta criatividade eu me nutri para poder criar campanhas, né? planejar campanhas, enfim. Então, eu acho que tem aí uma massa crítica de pessoas que, que têm muito esse potencial. Qual é a grande questão da publicidade em si? Né? Eu sempre gosto de dizer que a publicidade ela é a arquiteta da Matrix, né? porque é através das narrativas, é como o arari fala né o arari do homo sapiens homo deus ele diz assim que a gente vive pelas narrativas né então essa narrativa ocidental que diz assim que que a história do do ter maior que ser que o propósito da nossa vida é uh, produzir né é conseguir fazer parte de um sistema do, do qual muitas milhões de pessoas são excluídas mas a gente acha que é isso mesmo a questão da publicidade é que ela fornece essa parte importantíssima da narrativa, que é a questão da validação da identidade, do propósito, né? ela manipula os códigos, os signos, para que a gente se sinta confortável com a narrativa do consumo, né? inclusive com a narrativa do consumo sem muita reflexão. né? Eu acho que essa é a grande crise que a publicidade vive, porque se, se a gente for pensar... É um paradoxo, porque nunca a comunicação foi tão importante. As pessoas nunca se expressaram tanto. Nunca conteúdo foi tão importante. Por que, que a publicidade, então, que teoricamente reúne né, as mentes, as instituições que estão há tanto tempo dominando essa linguagem estética, técnica da mídia, por que, que elas estão em crise? Deveriam estar prosperando, deveriam estar dominando esse momento, porque tem uma crise de propósito. É uma crise de propósito, a crise da publicidade é uma crise de propósito. Tipo, por que, que eu estou aqui gastando uh, bilhões, bilhões, né, para fazer as pessoas consumirem mais, dando um sistema que, que já se provou, que tem problemas de premissa, né, que é a questão do crescimento infinito, né, a pandemia veio trazer isso. Hoje a gente tem instituições como Financial Times, por exemplo, que se, ou Davos, questionando a questão da premissa do, do crescimento infinito. Então não é mais papo de esquerda ou direita é um papo de um modelo que se esgotou e que ele, na verdade, ele tem um problema de premissa a gente não vive num, num planeta de recursos infinitos então, por que, que a publicidade existe? Ah, para ficar me incitando né, interrompendo as coisas que eu estou vendo para me, me impactar com uma mensagem né, que me diz que eu preciso de tal coisa porque daí eu vou ser mais feliz né? Daí eu vou ser mais isso, mais aquilo. Por que, que todas as, as questões, as manifestações contra a publicidade, quando se fala de representatividade, questões de gênero, raça, tudo isso? Por quê? Porque além dessa crise de propósito, ainda tem essa crise de execução, onde a gente diz assim, pô, então tu tá, tá investindo bilhões né, para uh, continuar perpetuando uma narrativa de invisibilidade, por exemplo, de uma narrativa única, né, que prejudica tantas pessoas, que gera sofrimento em tantas pessoas, né? E aí tu vai ver vários movimentos que vão desde o movimento do corpo livre, por exemplo, até os movimentos relacionados à visibilidade racial. Então, eu sei que essa não é a nossa pauta, mas só pra gente voltar então. Eu acho que essa é a crise da publicidade. Só que se a gente conseguir redirecionar o potencial criativo de todas as pessoas, de todas as agências, sabe, para um outro propósito, que é a gente comunicar né? Comunicar com as pessoas Se relacionar Fomentar comunidades E é isso, gente, que eu acredito Realmente eu acredito tá? Eu não estou falando isso assim Porque, enfim uh, papinho de palestra Eu realmente acredito que as marcas Podem ser vetores de transformação da sociedade A gente viu algumas, alguns exemplos disso agora né? quando, as marcas, quando a, quando a Coca-Cola diz assim Eu vou parar de investir em publicidade E eu vou pegar essa grana E vou ajudar as comunidades Primeiro que as pessoas começam a se ligar, né? A Coca-Cola diz assim, vou deixar de investir 120 milhões. As pessoas dizem assim, a Coca-Cola investia 120 milhões? E tu pensa assim, eu não tenho aqui dinheiro para EPI, eu não tenho dinheiro para me comunicar, eu estou com problema de fake news. E tu tem uma marca investindo desse nível né, de grana, para quê mesmo? Ah, para fazer comercial na TV, entende? Então, o que, que eu sinto, assim, que realmente precisa, a gente precisa pegar esse canhão de criatividade de todas as pessoas, algumas das pessoas mais criativas que eu conheço. Eu conheci em agência, conheci em produtora de vídeo, né? eu conheci gerenciando comunidades, direcionar para outros propósitos que podem, sim, ser feitos por marcas, inclusive. Só que eu acho que a gente precisa ser criativo o suficiente para não depender mais de formatos que foram criados nos anos 60, gente. Tipo assim, propaganda interruptiva foi criada nos anos 60, antes de de internet. Então, será que a gente não pode pensar outras coisas, gente? Será? Não é possível que a gente seja tão pouco criativo, né? Só que para isso precisa desapegar, precisa mudar modelo de negócio, precisa pivotar, precisa parar de chamar departamento de criação, de criação dentro das agências, que isso é muito ridículo, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que quem agência pega mal tem ideia, quem não é da criação não pode ter ideia, gente. Eu conheci alguns poucos diretores de criação que aceitavam ideia de planejamento. Então, para não dizer que é todo mundo, né? Eu tive pessoas assim, nossa, o fulano, ele é super legal, ele aceita a gente dar ideia. Ai, gente, pelo amor de Deus, hoje a gente está falando de, de criatividade de uma maneira horizontal, cocriação, colaboração, né? Só que tu ainda tem grandes estruturas que estão ainda lá no modelo Mad Men, gente. É um modelo de 60 anos, já caducou, ó. Não foi agora que caducou. Faz muito tempo. Né? Então, assim... Quem que tá tendo coragem de se reinventar? Infelizmente, eu também não vejo muita gente rompendo o paradigma real, assim, pra... Eu gostaria, sabe, de libertar o poder criativo dessas pessoas que estão lá fazendo banner. Sério mesmo. Imagina o que a gente poderia fazer, gente. Pessoas incríveis que eu conheço, criativas, que tem um monte de ideia, referência, tem capacidade de execução e estão lá fazendo campanha de banner. O que, que a gente faz? Eu até aceito ideias, gente. Vamos lançar uma campanha nós é poder criativo dos publicitários.
1: Uhul! Adorei!
0: Abaixa o banner publicitário! Fora, gente! Deu! Bora. Muito bom, Lu, muito boa essa sua provocação, realmente. Assim faz a gente pensar né? que, que inovação tem muito espaço aí em todas as áreas, né? Até mesmo as áreas consideradas mais criativas tem espaço para inovar muito bom você falou aí de algumas tendências né tendências da sociedade né As tendências culturais tendências que a gente tem vivido aí no na pandemia no pós pandemia coisas que na verdade deixaram de ser apenas sinais né você já já e como como questões culturais já intrínsecas quase né ou seja não é só uma tendência Quais são as grandes tendências para o mundo e para a sociedade no futuro? E dessas tendências, o que, que você acha que vai ser aquela que talvez seja mais impactante? Né? E a pergunta que não quer calar, como que a gente se prepara, então, para esse futuro, né? Com esses movimentos aí de tendências que você tem observado?
2: Olha, quando a gente fala de tendências, inclusive a gente tem discutido muito o próprio modelo de tendências, porque a tendência é para quem, né? Então, o que eu tenho discutido muito nessa perspectiva do futurismo é o seguinte, como que a gente lida com aquele paradigma dos três Cs, né? Caos, contradições, complexidade. Então, a ideia do caos, contradições, que são as coisas, inclusive, que, que, que se contradizem mesmo acontecendo simultaneamente, ela contradiz um pouco a própria lógica da tendência, né? Então, assim, normalmente quando a gente fala sobre tendência, a gente fala da tendência como uma onda, né? Então, a onda são, é uma série de sinais emergentes que a gente observa na sociedade que tu pode fazer sentido e agrupar isso. Ah, tem essa tendência aqui, mas essa onda que tá rolando aqui, lá no outro canto da praia não tá rolando, é outra onda. né Então, essa é a perspectiva da, da complexidade que eu sinto que a gente precisa dar conta. Então, por exemplo, a gente não consegue hoje dizer qual é aquela a grande onda, porque essa é uma lógica do século XX, né? a lógica de linearidade, a lógica da complexidade, ela requer várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e uma falta de visibilidade, realmente. Uma, eu acho que é uma grande lição de humildade da nossa parte, assim. a gente saber que a gente está vivendo um tipping point, uma crise de narrativas, eu até, um autor que tem me influenciado demais é o Charles Eisenstein. Ele é um pensador que fala sobre o livro dele, tem um, o título mais maravilhoso que eu já vi na minha vida, um dos livros dele chama O Mundo Mais Bonito Que Nossos Corações Sabe Ser Possível, é o nome do livro dele. E aí ele tem uma ideia, ele, ele defende essa ideia de que a gente viveu uma história, uma grande narrativa, é a mesma lógica do Harari, e essa grande narrativa ele chama de a, a história da separação. Onde a gente se entendeu como seres separados, o universo, e a natureza não tem inteligência. A gente precisa fragmentar para conquistar, né? É isso que está por trás da lógica como a gente educa nossas crianças. Eu fragmento em disciplinas, né? É isso que está por trás da lógica das empresas. Eu fragmento em departamentos, né? E a gente tem muita dificuldade de lidar com a complexidade porque a complexidade não dá, não, não obedece a essa lógica, certo? E aí o que, que ele diz? Por isso que eu acho que essa é a chave, tá? Ele diz que a gente está num período entre histórias. O Harari também diz isso. A gente ainda não tem uma nova narrativa que possa dizer assim, ah, então agora é isso aqui, ó. A gente ainda não tem, a gente tem algumas pistas do que, que seria essa nova, ele propõe, inclusive, o que, que seria essa história da interdependência. Mas ele diz, essa nova narrativa, ela não está construída. E esse momento é um momento de vazio. É um momento em que a gente já sabe que o velho morreu, mas a gente não tem aquele novo já para se agarrar. E é por isso que as pessoas estão doentes, estão deprimidas, estão ansiosas, né? Por isso que a gente vive essa epidemia, né? Já identificada pelo OMS de saúde mental. As pessoas estão numa crise de significado, de propósito, de narrativa, né? E isso é especialmente verdade para os jovens, né? Os jovens olham aquilo que a gente considerava como sucesso e dizem isso não faz nenhum sentido, eu não quero isso na minha vida. Não é isso que, não é isso, gente. O que, que é então? Ah, também não sei, né? E aí vem. Toda essa, toda essa epidemia. Então, eu acho que hoje a nossa, nossa grande chave para a gente compreender esse mundo é a visão da complexidade e cada um de nós saber que cada um de nós é, sim, observador uh, de sinais emergentes dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria influência. E aí, muitas vezes, quando eu, as pessoas dizem o que, que eu tenho que fazer para... Estar atualizado, para ser criativo, para me preparar para o futuro. Eu sempre respondo a mesma coisa, você tem que meditar. E aí parece aquelas coisas assim, né? Parece aquela coisa quer vender um produto da meditação, aquela coisa meio haribou. Mas é, é verdade, gente. Já tem muita pesquisa mostrando que, assim, assim como nosso corpo precisa de exercício, nosso cérebro precisa de pausa para poder ser criativo, para poder fazer sentido. Você está o tempo inteiro entrando, 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 entrando coisa. A gente não consegue elaborar e não consigo, às vezes, ver o que está a dois palmos na frente do nosso nariz. E meditação, por que eu gosto de recomendar? Porque não é uma coisa que precisa de dinheiro, não precisa de recurso, não precisa de curso, não precisa nada, gente. Precisa sentar cinco minutos em silêncio, uma vez por dia, é só isso que precisa. Isso A neurociência já provou amplamente o poder que isso tem sobre a criatividade, sobre a capacidade de se preparar para o futuro. Porque, assim, vou me preparar para o futuro... Lendo, sabendo tendência? Não. Daqui a pouco vem uma pandemia e muda tudo, gente. Você sabe que quando eu faço as minhas sessões de facilitação, né? Os workshops
0: de, de co-criação, é, eu sou aquela que começa com exercício de respiração. Somos duas. E aí eu coloco lá. E o pessoal fica com aquela cara assim, né? Do tipo, peraí, né? Eu falo, gente, a gente está se energizando, a gente está trazendo a nossa mente para o momento presente, a gente está colocando o nosso foco aqui nesse trabalho que a gente vai realizar. E para isso, a gente tem que aquietar a nossa mente. E depois que o pessoal faz o exercício, e é isso, é tipo dois minutos, três minutos, eles veem o benefício e falam,
2: nossa, obrigado. É isso, Lili. Por isso que, hoje em dia, eu tenho muito mais clareza. assim Eu não me, eu não me deixo mais abalar por quem vira o olho. Porque é que nem... É uma coisa, assim, como se fossem nossos filhos, assim, né? Tu, tu diz para o filho, ah, mas larga esse brinquedo que esse outro aqui é melhor agora. Ou, come isso aqui que é melhor. Às vezes a criança não quer porque ela não sabe, ela nunca experimentou, entendeu? Então, eu vejo que a gente tem um papel, né? E eu acho que de, de realmente apresentar essas vivências para as pessoas. Porque uma vez que a pessoa experiencia, é tudo que eu digo, assim, vamos experienciar, experimentar experimenta fazer assim, experimenta estar presente, Experime... vamos experimentar fazer uma sessão aqui, onde a gente desliga o celular, onde a gente olha no olho, onde a gente respira e vamos ver o que sai. Se não gostar, não tem problema. Nunca aconteceu de alguém dizer, não, é verdade, muito melhor sem meditar e a gente aqui, todo mundo disperso, resultado é muito melhor. Nunca aconteceu isso, tá? <risos> Nunca. Então, eu tenho muita confiança, sabe, que que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa recuperar as pessoas dessa coisa frenética. Tem um pensador, gente, que eu recomendo muito, é um filósofo, hum, acho que ele é nigeriano, chama Bayo, e ele tem uma frase que é muito famosa, ele fala assim, os tempos são urgentes, precisamos desacelerar. Eu acho maravilhosa essa frase, porque resume isso que a gente está falando. É realmente muito urgente o que a gente está fazendo. Então a gente precisa sentar com o problema, Sentar tá com a pergunta, ser capaz de aquietar nossa mente. Se a gente fica, o que a gente está fazendo? A gente está reproduzindo padrões antigos. Não tem nada mais brutal para a criatividade do que esse excesso de atividade. Porque quando eu estou aqui no excesso de atividade, eu não tenho espaço para uma nova ideia, para um novo pensamento. Eu vou reproduzir. Isso é como o nosso cérebro funciona, gente. É como a gente hackeia nosso cérebro. Então a gente tem que ter a consciência e de novo a humildade. De dizer o seguinte, peraí, deixa eu respirar aqui para abrir esse espaço, né? Para gente poder fazer coisas realmente novas, não que tem um cara de novo. Isso é outra coisa que é uma grande armadilha da criatividade, né? Isso está sendo muito questionado agora nessa cultura do Silicon Valley, né? Ah, que foi a Vamos fazer escritório com ping-pong, todo colorido e tal. E é isso. as pessoas vão ser muito criativas aqui. Isso é uma, aquela coisa incremental, né? Realmente, remover um pouco das, daquela camada mais densa né? que tinha de opressão nos escritórios. Então, de tu poder ter espaços de conversa e tal. Mas não é uma ideia absolutamente nova. No fim do dia, as pessoas continuam trabalhando 12 horas lá numa mesma forma de trabalhar, com uma mesma forma de entregas, né? com paredes mais coloridas. Não é uma ideia absolutamente nova. Novo é o que a gente está vivendo agora, ser capaz de trabalhar transcendendo o um espaço físico. Isso é uma coisa nova, inédita, nunca existiu. Né? Não é uma reforminha do que já existia. E eu acho que esse é o momento agora. Como que a gente está falando de coisas novas, e não coisas que, que é o novo pintadinho, o velho pintadinho de novo, assim, mais coloridinho, sabe? Só que isso não é uma coisa muito cômoda. Boa. E
1: essa ia ser até a pergunta final aqui, né? Sobre dicas do que se de como estimular isso. E foi muito legal que você falou desse contrassenso, porque a gente fica pensando, para ser mais inovador, mais criativo, eu tenho que fazer de tudo, eu tenho que estudar o tempo inteiro, eu tenho que estar é, recebendo informação, muita informação o tempo inteiro você está colocando um contraponto, né? que é, é o osso criativo, né? a mente que precisa de respiro para poder criar coisas novas. Mas, obviamente, que se dedicando que que você falou, acho que é muito legal a sua, as suas atividades né, que você está falando, que assim, você está buscando coisas que não têm a ver diretamente com aquilo que você fala, para construir as novas sinapses, para formar esse novo, para você criar coisas para você pensar coisas de um ponto de vista diferente, né? Se a gente fica só vendo o nosso mundo fazendo coisas ali já conhecidas, a gente só vai repetir os mesmos padrões. Então, acho que você colocou um ponto muito profundo de reflexão. Só pra gente fechar a última pergunta aqui, depois a gente vai pro pingue-pongue, é, você se arrepende de alguma coisa da sua jornada até aqui?
2: Você faria alguma coisa diferente? Ai, ótima pergunta. Eu em arrependimento mesmo eu acho que uma coisa que eu me arrependo bem no sentido literal da palavra mesmo sinto assim, aquela dorzinha é de ter gasto tanto dinheiro gente em coisa besta por exemplo assim a roupa né tipo assim não cuidar disciplinadamente né da, da minha vida financeira eu me arrependo de ter feito isso sabe de não ter Tido mais cuidado mesmo, eu achava assim que era que isso era uma finalidade em si mesma, sabe? Tipo, ganhar dinheiro e, e poder desfrutar de tudo que o dinheiro trazia e tal. E hoje eu penso que isso era uma necessidade bem infantil que eu tinha, sabe? Tipo, de comprar coisas e tal. Isso era uma necessidade muito infantil. E eu penso, nossa, gente, por que que eu, né? Por que que eu precisava disso? Eu, eu olho para mim com um pouco de dó. Então, isso, isso me arrependa um pouco. Porque talvez eu não estivesse com tantas prestações de apartamento se eu não tivesse gasto em tantas bobagens. <risos> Há uns anos atrás, né? Síndrome a... de Sarah Jessica Parker? Nossa, sim! <risos> Sex and the City, era isso? Lembra? Tem um episódio do Sex and the City que ela abre o, o closet dela e ela se dá conta que se ela tivesse gasto dinheiro, ela faz a conta dos, da, dos Manolo Blahnik que ela tem e que ela poderia comprar o apartamento dela se elas não tivessem comprado aquele monte de sapato <risos> é meio isso também muito bom, bora pro ping pong, Lu bora. É...
0: bom, essa aqui a gente já até sabe a resposta, mas vamos ouvir diretamente de você,
2: sua principal virtude, nossa, qual é a resposta qual é a resposta qual é a resposta qual é a resposta, eu acho que eu acho que eu vou dizer que eu sou doida é isso aí gente, acho que essa é a minha principal virtude é aquela história de quem é que... Quem disse que tu tem que ser que ser adaptado né, a um sistema que não funciona, significa exceção? Não, eu quero ser doida mesmo, gente. Eu sempre atraí pessoas mais doidinhas na minha vida. Considero isso uma benção A sua definição de disciplina. Excelente. Um, vou, vou citar aqui um poeta da minha adolescência que diz... Renato Russo diz, disciplina é liberdade. Quando a gente se disciplina, agora eu vou fazer isso. Eu, por exemplo, eu vou meditar todo dia. Eu vou... E eu me coloco, Para mim, eu me liberto, assim. Eu me sinto livre. Eu realmente vivo isso, não é uma teoria, assim. Quando, em épocas da minha vida que eu tô indisciplinada, eu me sinto presa, eu me sinto caótica, eu me sinto sem energia. Quando eu consigo me disciplinar, fazer as coisas que eu quero... E eu me sinto muito mais livre, eu me sinto mais, mais aberta e muito mais criativa, inclusive. O que te faz acordar todos os dias, Lu? Ai, gente, eu sou aquelas pessoas irritantes, morning person, sabe? Então, assim, eu, eu acordo todos os dias, porque realmente todos os dias eu acordo e penso: bora time, mais um dia. Eu sou essas pessoas. Eu sou muito irritante, nossa, eu só não gosto disso. Mas eu sou, assim, eu sou animada. Tipo, eu gosto de. Viver, eu gosto, eu acho uma magia. Eu acho que talvez se eu fosse responder em uma frase, que me faz acordar todos os dias? Eu sinto que a vida é uma magia. Ela tem uma magia. Sabe, essa coisa da incerteza, inclusive. Entender a linguagem da vida, do universo, né? que conversa com a gente o tempo inteiro. É isso que me motiva. Pensei grande quando? Ai, nossa, gente, essa é é muito difícil, hein? Eu pensei grande quando, no início da pandemia, eu me dei o direito de não flipar, não me desesperar. Eu pensei assim, isso é uma fase, é uma transição, como me dei o direito de pensar para frente mesmo, né? pensar assim, de, da sabedoria até... Eu, um texto que me impactou muito no início da pandemia... Foi um texto que falava sobre uma pessoa que tinha nascido em 1910 e tinha vivido o século XX inteiro. né? O que essa pessoa passou? Ela passou por duas guerras, ela passou pela, pela, pelo início da mídia, ela passou pelo início da revolução industrial. As pessoas passaram por tudo isso, sabe? Eu pensei nos meus ancestrais, né? que eu sou descendente de italianos, dos dois lados, pai e mãe. Imagina essas pessoas né, que vieram naquela miséria, viveram anos naquilo. Eu pensei assim, eu não vou flipar agora, eu vou ficar firme pelos meus filhos, eu vou ficar firme, eu vou respirar, eu vou fazer o que tem que fazer, eu vou ver um dia de cada vez, porque vai passar. E eu acho que nesse momento eu consegui pensar grande.
0: Uma mulher inspiradora.
2: Jamila Ribeiro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler os livros dela, Feminismos plurais, lugar de fala, o diário antirracista. Né? Eu li o diário antirracista assim, ó, numa tascada, sabe? Por quê? Porque ela é capaz de trazer uma linguagem tão acessível para um tema tão denso, com tanta violência, que é a questão do racismo. Olha o que essa mulher está representando. Eu não estou atualizada agora, né? mas eu sei que ela tá liderando né, a lista dos mais vendidos há muito tempo, e é uma coisa incrível que ela faz, assim, e como ela se expõe, e a, e a coerência, sabe? Ela tem, ela tem substância essa mulher. Jamila Ribeiro, olha, eu reverencio. <risos> É, e se você fosse conversar com a Lu
1: de 5, 10 anos atrás, o que, que você falaria para ela?
2: Ah, uma coisa eu já falei, eu falaria para de gastar tanto dinheiro, que bobagem, isso eu <risos> Mas eu também falaria que, que é mentira aquilo que, que a gente, aquela voz que tem na nossa cabeça, que a nossa vida... Vale menos depois dos 40, sabe? Porque eu, eu, pelo menos, tinha essa voz dentro da minha cabeça, que é a voz que fala muito, né? Principalmente para as mulheres, né? De que a juventude é que vale, então eu tenho que fazer tudo na juventude, eu tinha essa pressa, sabe? Que eu tinha que fazer tudo, ao mesmo tempo, meu Deus, uma gana! Assim, porque, né, gente, depois virou ali o cabo da boa esperança e já era, né? Eu tinha essa voz gritando dentro da minha cabeça, não é que ela sussurrava isso na minha cabeça, ela gritava isso na minha cabeça. E eu diria, essa voz está mentindo para ti, isso não é verdade. Eu hoje me sinto assim, muito mais consciente, criativa, sabe? produtiva, capaz de influenciar coisas. Que esse pensamento vem na nossa cabeça, precisa emagrecer, precisa não sei o que, arruga. Nossa, gente, a gente precisa se libertar disso. Isso é energia vital, nossa, que está sendo consumida e que pode ser utilizada para criar coisas grandes. Se a gente disser para essa voz assim, cala a boca. Isso que tu está falando não é verdade. Isso que eu diria para essa minha voz interna, que ainda fala dentro na minha cabeça. Ainda fala, não é que ela está lá ainda. Mas hoje em dia eu já consigo virar para ela e dizer... Pish! <risos> Então, antes eu achava que essa voz era a minha voz, eu confundia essa voz com a minha própria voz. Eu achava que era eu que estava dizendo para mim mesma, né? Que eu tinha que fazer tudo logo, né? Enquanto eu era jovem. E, gente, ah, eu sou jovem, gente, nós vamos viver até 100 anos, não cheguei nem na metade ainda. Isso aí. Uh, para dar de dicas, vou falar rapidinho. Se eu dissesse uma dica só, eu já falei: Medite. É isso, tá, gente? É a coisa que vai fazer mais diferença na vida de vocês, não tenha dúvida. Agora, tem alguma, alguns hacks, assim, né? Então, por exemplo, eu separei aqui três livros para indicar. Então, por exemplo, tem o Tóquio da Cuca, que é muito legal, muito atual, que eu já dei o exemplo, contei a minha história aqui. Mas tem um livro que bomba na minha bolha que é O Caminho do Artista, que também propõe exercícios para liberar essa voz da criatividade é muito legal. Tem o Roube como um artista, que eu acho que, é, que eu, volto e meia, retomo ele. ele é, e ele é muito atual, porque ele fala desse momento que a gente está vivendo, onde tudo tem muitas referências, né? Então, roubar como um artista nada mais é do que ser capaz de se alimentar de todas essas referências para poder criar coisas novas. E um outro livro também que eu estou amando, que chama Go and Be Kind, do Leon Logothetis, que é o cara que fez o, diário, o Kindness Diaries, está no Netflix. E é um diário, assim, é um workbook mesmo, pra, com atividades pra, sobre bondade. Como que tu pode destravar a bondade e como que isso uh, faz com que essas atividades liberem a tua voz, a tua criatividade, a tua espontaneidade. Então, eu separei esses três livros aqui para dar de dicas para as pessoas. E, para fechar, eu diria o seguinte, uma coisa que está me influenciando muito nesse momento, tá? Eu acho que, como eu falei, a gente está falando de descolonizar a mente, né? Sistemas de pensamento. Então, uma coisa que está sendo muito, assim, uau para mim, é estudar o afrofuturismo. Porque o afrofuturismo justamente é um movimento que, que propõe o protagonismo das pessoas pretas num futuro que tem outros códigos. E aí, quando a gente... Entre em contato com a obra desses artistas, desses pensadores, a gente percebe as estruturas do nosso pensamento que a gente não se dava conta, porque a gente acha que é isso mesmo, sabe? Então isso tem sido muito legal para mim, para liberar assim minha criatividade, me dar conta dos meus próprios condicionamentos. Então eu convido todo mundo até lá no posto da White Rabbit, fazendo um jabá. Tem que ir atrás daquilo que, que toca seu coração para instigar novas visões, né? Eu acho que isso que é o elixir da criatividade eterna. É isso, gente. Não, não, tô falando, não sou só eu que falo isso, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar, porque no corre do dia a dia, a gente acaba esquecendo de dar, de nutrir essa, essa nossa fonte de, de criatividade interna. eu acho que é bem importante a gente dar comidinha, né? nutrir com, com, com disciplina essa nossa Caralho. fonte de criatividade. Lu, nossa. Que
1: aula, que delícia de papo, a gente sai reenergizada de uma conversa como essa. Muito obrigada, Lu.
2: Eu que agradeço, Gurias. Vamos lá, temos que mudar esse mundão, hein? <risos> obrigada, Lu. Vamos. Prazer ter você com a gente.
0: Muito bem, então vamos deixar aqui algumas dicas, né, pra gente aplicar é, um exercício de criatividade aí pra nossa semana e também pra nossa vida, né? Porque afinal a criatividade vai ser a terceira habilidade mais necessária nos negócios e nas empresas. Na contramão disso, né, tem alguns estudos aí que mostram que a capacidade criativa do mundo está diminuindo nas últimas décadas. né? E que, numa pesquisa também realizada nos Estados Unidos, é, foi constatado que 98% das crianças de 5 anos é, testam como altamente criativas. Enquanto só 2% dos adultos têm esse resultado. Então, o que acontece? Na verdade, não é que a gente perde a nossa criatividade, né? A gente vai aprendendo hábitos, a gente vai adquirindo comportamentos que impedem que essa criatividade se manifeste. Então, uma dica de lição de casa que a gente deixa aí é o modelo 70-20-10. O modelo 70-20-10, o Google aplicou desde o início dos anos 2000, né? Ali no comecinho da empresa. E são números que representam investimento de tempo, dinheiro e esforço nas iniciativas do negócio. Então, 70% dos projetos são dedicados ao negócio principal. 20% dos projetos têm relação com o negócio principal, mas é o foco né, na melhoria daquilo que, que já se faz. E 10% dos projetos não têm relação nenhuma com o negócio principal deles. Então, a dica que a gente deixa de lição de casa aí é você tentar montar seu planejamento semanal, né? Separando o seu tempo no 70, 20, 10. Então, assim, deixa 10% do seu tempo disponível para você viver coisas completamente novas, né? 20% para melhorar o que você já faz. E aí o restante aí com foco na manutenção do seu negócio ou do seu trabalho, né? E também avalia aí o que, que são as interferências que você tem no seu dia a dia, ou seja, como que você pode liberar tempo aí para fazer o 20%, 10% né, em, em coisas não relacionadas para você poder trabalhar criativamente e inovar. É, nos 10% também, além de você colocar ali coisas né, completamente novas, é você estar tá em contato com fontes de inspiração, você separar aí 10% do seu tempo todos os dias para leituras, né? Para você poder, é, de repente, ter uma assinatura de uma newsletter que você curte. Ou talvez você ouvir aquele podcast, assistir aquele TED Talk, né? Todos esses conteúdos incríveis que estão que disponíveis. Ou fazer um curso, né? Talvez não relacionado ao seu negócio principal, como a Lu falou aí no nosso podcast de hoje. E até a próxima!